0: Zapo. Zábava v podcastoch V.V. Zábava v podcastoch
1: SK. Ja už nikdy nerobím DJa v kluboch, ale keď má Novak Djokovic svadbu v Montenegro, tak ja som tam DJ. Ale, ale nikdy nehral. To... A to. je to je pravda. No, no a to zase ale... asi nemyslíš, že top ten playeri mi dávajú, dober, ale pritrafilo sa. Dobre, Novak Djokovic má svadbu. Počkaj,
0: Flebo tenis.
2: je tenisový tréner.
0: Dobre, ten, Novak Djokovic no, má svadbu. Hej, hej. Je to obrovská udalosť a musia zháňať DJ-a. Jak sa k tomu
1: dostanem? Mm. No, mne sa to stalo tak, že Novakov tréner pokiaľ trošku vieš o tenise, je Maroš Vajda, ano, Slovak. A Maroš je môj dobrý kamarada, hráva mu jeho eventy. Keď mal 50 tak mu hrám. Hej, keď sa jeho dcéra vydáva, tak mu hrám. Čiže ja som DJ u neho. No a občas sa tam zjavil ten novak ako host, a on ma tam videl a on potom len povedal, že tohto chcem, aby mi robil svadbu. To je všetko.
2: No, no iba o tom, že world Chápeš? of mouth. Chápeš? A čo my tu chceme?
0: To není, že, <laughs> že by mi
1: tam nejaká agentúra, to v nefunguje. ale ak
0: to tajné, jak vyzerá? Čak to je obrovská
1: udalosť. Áno, to bolo 3000 ľudí, to bolo ostrov... To bolo 3000 ľudí, To, to ostrov ostro Sv. Štefana, Čierna hora, Montenegro. No to, toto musíme no, rozobreť. to dvojný, dvojňová <laughs> svadba. Zaujíma.
2: na pamvici.
0: No, ja som išiel na aute na diaľnici a počúval som podcast hudobný gentomeni a tam sa rozprávalo o mojej obľúbenej kapele Queen. Rozprával to človek, ktorý Milan mi povedal, že príde Flebo. Tak on tu sedí. A povedal, že tíkajme si. A teraz mi povedal, že v 90. rokoch, že bol DJ. A ja mám akože, ja mám z 90. rokov skúsenosť, lebo ja som v 95. akože, som mal 12-13, som začínal. V 98. dajme tomu, že už som hrával, ale že tak profi som začal 2001. A ja som počul rôzne storky a som to tiež zažil. A podľa mňa, že v 90. rokoch by DJ podľa mňa, že bolo, že nebezpečné. Lebo ja som tiež veľakrát hral, že... Že prišli typci, veľké skríne a musel som hrať dve hodiny, 3 hodiny po záverečnej, do 7 do rána, že
1: bolo to nebezpečné byť v 90 rokoch DJ? Bolo to veľmi nebezpečné. Napísal som o tom knihu, ktorá vyjde 9. novembra vo vydavateľstve Ikar mm-hmm. a bude vo všetkých relevantných knihkupectvách, ktorá sa volá, DJ, kde píšam veľmi podrobne storky z 90. rokov. Ja som mal takú smolu, alebo aj šťastie, že keď som bol dobrý DJ, tak som bol v druhej polovici 80. rokov, keď tu bol socializmus. Okay. Čiže bolo to veľmi limitované možnosti toho hráňa, možnosti zháňania tých vecí, aby som bol trendový, aby som vedel hrať tie veci, ktoré ty boli mal. A ešte všat. mal
0: aj to, že si musel pred nejakú komisiu ísť? Áno,
1: áno všetko tam o tom píšam. Okay. Musel som ísť normálne na prehrávky opakovane, kde proste bolo 6 ľudí vo veku 75 rokov v <laughs> A oni sú tam na mňa dívali a ja som fejkoval, že hrám Áriku Gombitov a proste, že vlastne na celé diskoteke hrám len hudbu z a proste, že to je všetko úplne okej okay, a že som tam vlastne v obleku a v krávate.
0: Hey, toto som tam musel zafikovať. Takže normálne Beatles aj na začiatku kariéry v
1: obleku a nechodili títo pani kind of majorovia kontrolovať? Ano, Čo? Stalo, sa mi to, stalo sa mi to raz v, v CKM, to bol taký hotel, kde som hral v 86. roku a, a prišli mi tam akože hneď mi ten biletár, mimochodnom ten biletár v 90. rokoch hlavný mafii v tejto krajine, vtedy biletár v komunistickom podniku a on mi hneď kričal, že pozor, lebo sú tu nejakí 50 roční ľudia, že bacha. No a došli tam takí traja neidentifikovateľní ľudia, ktorí medzi tých vekslákov a tie štietky nezapadali. A oni tam, oni tam proste prišli do toho CKM a hneď sa pozerali na mňa a ja som zistil, že tam hrá Michael Jackson a proste funk a, a začiatok elektronické hudby a už to tam proste šlo. Veľmi trendový sme chceli byť a oni tam boli a oni mi hali, tak ja som zistil, že ja tam nemám ani jednu platňu s československou hudbou. Čiže konec. Tak som začal hrať instrumentálky. To na väčku strana singlov, instrumentálky a hovoril som im, že to je Rumunská kapela a že, a, 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 že, že to je, lebo tam nebolo po anglicky. a tí ľudia tam proste boli a potom tí biletári, akože ich takým, nejak ich zobrali von, dali im tam nejaký koňak a tak ich tam trošku zblbli a potom ich vyterasili odtiaľ von a ja hneď, eš, ešte, ešte som ich videl chodidla ak idú hore tými schodami a už som to tam znova prášila, a už som tam daval tú americkú hudbu <laughs> No ale dostaňme sa k otázke bolo to 90, Bolo to nebezpečné? Vieš, tešil som sa v 80 rokoch, že ten režim padol, bol som na tom námestí, štrngal tými kľúčmi a potom prišla tá nová doba a tá nová doba mi si, si priniesla to, že som hneď 20. novembra vycestoval do Rakúska do obchodu Mediamarkt, kde som si kúpoval už vinily a prvýkrát som to teda mohol mať a všetko som hral. Ale bol tam aj ten side effects, tá druhá strana. Uh-huh. A to je to, na čo si sa pýtal, že odrazu v tejto krajine začalo byť úplne bezvládia a tá práca tých tých dj bola veľmi nebezpečná. Ja som mal tú smolu, že vždy som hral v tých najlepších kluboch, ktoré tam na začiatku 90. rokov boli. A preto hovorím, že smolu, lebo tam, kde chodilo veľa ľudí, tie najkrajšie báby, hej, aj tu, hmm. tak tam chodili tie najväčší zločinci. A bolo to naozaj veľmi nebezpečné. Zažil som veci, naozaj nechcem promovať tú knihu, ale tam píšem akože srdce rúce a dých berúce príbehy s tými aji. zločincami, ktorí sú medializovaní, kde som proste dotrišvete následne dokolečka hral pre tých ľudí uzavratý v podniku. Je to tam. Naozaj to bolo veľmi nebezpečné miesto, lebo často sa so stávalo, že, že napríklad, a to boli úplne frustrujúce situácie, že sme vedeli, že nejaká policia ti v tejto krajine nepomôže. V 91., 92., bola tu dosť anarchia. A keď prišli tí zločinci vydierať nejakého majiteľa diskoteky, ten človek sa nemal kam obrátiť. Bolo to úzkostné. Počul som o tom, že v strede diskotéky niekto musel hrať, že vaša patédla, že sedemkrát za sebou, hej? Ja som hral za sebou pre toho človeka, ktorý tam chodil a terorizoval celé to mesto. Čiže našťastie nie je vaša patetla, ale áno, to sa tam bežne dialo, bolo to veľmi nepríjemné. Veľmi dôležité bolo vždy v, v tom klube, akú ste mali security. Keď tam boli takí že relevantní chláni, ktorí poznali tých zločincov, tak sa to dalo tak urobiť, že si, si ich tam dvoch, troch postavil k sebe a oni ťa ako tak ochránili. Ale keď som robil v nejakom klube, kde som videl, že tí securityaci sú nejakí študenti z vysokej školy z Podbrezovej, ktorí tu nepoznali nikoho, tak som vedel, že to je veľmi zlé, lebo keď tam došli tí bratislavskí horní chlapci, tak bol s tým problém, že som videl, že oni vôbec nerespektovali tú security a robili tam, robili tam veľké veci. A niekedy si to odnesol aj dižďoke. Musím však, aby som uzavrel túto tému, povedať, že z nejakého dôvodu už aj tým, že som bol celkom populárny v 80. rokoch, uh-huh. tak ja som tých ľudí, vieš, tí zločinci, oni boli bývali vexláci. Za komunistov väksláci, v, v 90. rokoch zločinci. Okay. A oni už ma tak poznali, lebo mm-hmm. ja som hrával už v 80 rokoch a oni ma tak poznali a tým pádom sme mali také akože kamarátstva, aj keď teda to bolo na tak moja túžba by s nimi kamarát, ale oni to oni ma brali len akože, že to je čávo, ktorý nám tu bude hrať. A tým pádom nechali ma prežiť. Samozrejme, že to malo aj tú druhú stranu, tú fantastickú, mm-hmm. lebo tá kniha, ona nie je o tom, že to bola proste nočná mora. Druhá vec bola, že to bolo fantastické obdobie, viete, 90. roky, jak proste z ničoho, nič, tí ľudia boli s ostatným drátom tu obmotaný a zrazu bola tá sloboda a proste tí ľudia začali chodiť z davoch do tých klubov. Z ničoho ani sme začali hrať tú hudbu v 90. rokoch, akože bola skvelá, lebo bol nástup elektronickej hudby. To vtedy prišlo, koncom 80. a 90. rokov, vtedy proste vstúpili na najlepší DJ, ktorí proste robili a ja som proste mal možnosť, že ja som v 91. roku vycestoval do USA, ja som tam proste chodil po tých newyorských kluboch, to bolo niečo neuveriteľné z toho sveta Československej mm-hmm. socialistickej republiky. A zrazu si v klube Webster Hall na Manhattane, kde hraje Robert Clive zo CNC Music Factory, vedľa teba naprkeť tánce Madonna a ty tam si a pozeráš sa na to, že proste, že žiješ svoj sen, čiže tie veci boli neuveriteľné, takže ja sa na to vním, ja to vnímam v, ako fundamentálne veľmi pozitívne všetko, čo som prežil, aj keď, áno, nie som naivný, bolo to trošku aj o prežití, čo sa týka toho, toho divokého západu, ktorý tu bol na začiatku 90
3: rokov, to, čo si sa pýtal.
1: Vo Štvoricí na Pambici.
3: Keď sa vás niekto opýta, čo robíte cez víkend, tak v sobotu nemôžete. V sobotu ste doma a tešíte sa na nový nábytok. Alebo Kondela rozváža aj v, aj v sobotu. Nechajte si v sobotu priviesť napríklad rozkladaciu pohovku Caprera so zľavou 29% len za 299 eur. Alebo štvordverovú skriňu so zrkadlom Matisa so zľavou 40% len za 239 eur. Alebo sedačku Bon v tvare písmena U so zľavou 50% len za 499 eur. Kondela má 95% tovaru skladom a privezu vám to do 48 hodín. Dokonca aj v sobotu. A to, že teraz máte dopravu pri nákupe nad 50 eur zadarmo, je veľká vec. Kondela SK.
2: Ja som začal v roku 2005 robiť vo fanrádiu a vedľa štúdia fanrádia bolo rádio B1. To bolo, že nás spájala taká chodbička. A Flebo vždy vysielal v nedelu pobede, ja tiež. A ja som si nosil a také, že disco kekse. A tie kekse som v tej chodbičke na takom stoliku mal položené. A Flebo každú nedelu prišiel a zobral si keksik a odišiel. Naspäť do svojho štúdia. A asi po tretej nedeli prišiel Flebo, zobral si keksik a ja som netušil, kto to je. A ty si sa tak zastavil, vrátil si sa do toho nášho faniackého štúdia. Ja som tam bol sám. A hovoríš mi, počuje, nevieš, koho sú tie kekse? A ja, že moje že aha, že to ja ti tu každý týždeň vyžieram. A ja, že hej, ale že v pohode. Ja som Flebo. <laughs> to bol náš prvý, prvý kontakt, ktorý si, ktorý si ja pamätám. A druhý veľký moment, ktorý ma veľmi pobavil, to už bolo uh, prednedávnom, pred pár rokmi, kedy vlastne však my sa spolu hrávali futbal uh, vo Vajnoroch. No, Flebo, počuje, Flebo má takú právačku z diaľky. Lavačku. Lavačku. Čo si? Vešal tam, tak vymetal pavučiny. No a na tom futbale, lebo Flebo mi tak raz za rok napíše, že počúvaj, že idem hrať pre nejakých mladých, že aby som mu dal nejakých 5 aktuálnych klubových vecí, tak ja mu vždy pošlem nejakých v a Getu a tak. Raz na tom futbale už sme sedeli v šatni, a po, po futbale vždy sme to tam tak rozoberali, občas bol nejaká akože hádka a tak. A Flebo preto celú partiou v tej šatni pred tými cháľmi hovorí, že mne, že, že minulý útorok si mi zachránil život. A ja, že čo? Toto bolo, že
1: že som vedel, že idem hrať nejaké, že tu boli majstrovstvá sveta vo floorball a že tam je nejaký event a že teda, že či by som tam nešiel hrať, ponúkli mi za to dobré peniaze. A ja, že aby som to poistil, tak Milan, prosím ťa, Milan je úžasný v tomto, že mi bez toho veľmi nezištne, mi hneď poslal proste MP3 tých dôležitých hitov, ktoré som si ja rýchlo dal na ten USB kľúč, aby som to z tej konzole mohol hrať. A na tých floorballových majstrovstvách boli ľudia z celého sveta, ale tí ľudia mali 20 rokov. A ja som tam teraz bol, ja som zistil, že to je môj koniec, že proste buď o to alebo... No a vtedy som akože vyťahol ten set, ktorý mi ten Milan poslal dva dní predtým. A tí ľudia ruka hore, oni ma tam oslavovali a ja som to všetko fejkovalo, lebo ja som to odmielal. Ja som to len tak ledovolo mixoval a proste zistil na... som, že on mi zachránil ten život. On dal a nie len vtedy. Na... pre jednu takú veľkú banku a, a tiež, akože vedieš, ono to tak vyzerá, že chcú počúvať village people. Ale realita je taká, že ono sa to tak druhej, jak sa to môžem len tí mladí ľudia tie dievčiny, čo tam mm. vidí sa tými prepaškami a oni, oni zrazu začali za mňa chodiť fakt, že sú Martina Gerixa a Davida Getu a, a to už ako ku mne tak moc nefituje, ale zasa mám tam taký, ja to mám normálne na kľúča napísané, že DJ Lieskovský set. <laughs> Bol som na jednej rádiovej konferencii, ktorá sa volá Že Radio rádiu, je najväčšia svetová konferencia, kde je 1300 ľudí z celého sveta, že 65 krajín z rádií, hudobný dramaturg, programový A my sme tak s vedením fan rádia, ja som robil v konkurenčnom rádiu, len tak sa potulovali, bolo to v meste Barcelona. A my sme sa len tak potulovali večer a že kde si ideme, kde sádnuť a sadli sme si do takého malinkého podniku, proste Primory, ktorý, ktorý prevádzkoval rumúnsky človek z rumúnskoho barmona. Rumunská barmanka s obrovským výbavom, proste vedel som prečo tam bola nástrčená táto, táto dievčina. A ten typek, ktorý tam bol, dyžďokej, barman, manažer, security, všetko. A teraz my sme si tam sadli a ten, ten kolega povedal, že chce piť jednu 12-ročnú výsky a tu výsky tam nemali. Tak sme sa proste postavili, že ideme prejť. ale tento rumunský človek, keď videl tam 8-9 takých ľudí, ktorých ktorý on usúdil, že sú akože dobre situovaní, tak mu povedal, že nech si sadneme, že oni nám dajú tapas for free a že oni A on sa vrátil za 5 minút flašami tej whisky a my sme tam zatiaľ s tou nádhernou barmankou tam konverzovali a jedli to. No a zrazu ten Rumon už videl, že my sme tak po tej prvej flaši tak trošku rozbehli, prišli tam nejaký trošku náhodní ľudia a ten, ten on začal hráť ten rumun a on tam tak púšťal takú hudbu a do toho mi niekto tam povedal, že fluebu, že tam mu tam pozrieť tak ja som sa pozrel, on mal napálené cd kde nebolo nič napísané, iba napríklad, že, že disko, <laughs> to mal s fiksom napísané. A teraz ja, že čo s tým, no a proste, tak som tam začal počúvať a našiel som tam proste nejaké také veci a začal som to tam len tak púkšteť a odrazu tak zdvihlo pár ľudia, začali tancovať a, a tí ľudia, oni boli všetci tí účastníci tej konferencie, boli v ubytovaných hoteli, ktorý sa volá Des Arts, ktorý je 5 vizičkový hotel, kde stojí izba o 240 hore a tam boli tí najväčší ľudia z tých, z tých Z100 z New Yorku a tí manažeri, brústi bohatí ľudia a šéf MTV a tak. A oni zrazu, tam z tej nudnej recepcie sa začali tam presúvať do tohto, do tohto zapadnotého baru a aby som to skrátil od, od 12 v noci tam bolo asi 300 ľudí, všetci títo ľudia, tí účastníci tej konferencie, ktorí tancovali na stolo. Bol tam jeden významný človek zo Slovenska, ktorý to dokumentoval a hovoril mi, že pozri sa, hentam na tom stole je šéf MTV Europe, hentam ten je francúzsky šéf Energy a tam tí ľudia boli úplne odviazaní a ja som tam robil dyžďake, ale striedal ma ešte jeden dyžďake, ktorý sa volá Frederick Severing, ktorý je hudobný riaditeľ MTV, švéd, taký veľmi dobrý chalan, tak ten, a lebo ja som nechcel stála na som a jazdím popiať, tak on niekedy vybehol a z tých rumúnskych napálnych... A sme tam urobili akože dobrú žurku, ktorá trvala do úplne skorých hránej hodin.
2: Toto je flebo.
1: Stretol si sa aj osobne, alebo mal si tú, tú
0: šancu alebo možnosť s týmito ľuďmi rozprávať o začiatkoch MTV a takéto veci, že prečo vlastne MTV spravilo to, že oni opustili od videoklipov a oni začali viacej robiť kind of reality show. Akože jasné vtedy boli, že Beavis a uh, Butthead boli... Ale, toto boli pre mňa ikonické veci, ktoré boli vlastne ako keby hudobný South Park, by som to povedal. To znamená, že ale MTV potom už boli také meme obrázky, že And what about music MTV? To znamená, prečo oni z toho upustili, keď oni boli naozaj tí nosní ľudia,
1: ktorí prinašali, že
0: do MTV bol úplný
1: frajer. To bolo úplne trendsetterské vyslanie. A tú príhodu, ktorú som vám rozprával, na ktorú sa Milan pýtal, je z roku 2008. Čiže už to je, že 13 rokov dozadu už vtedy ten človek tam nepracoval, a robil pre jednu švédsku rádiu sedia, ale bol ten človek, ktorý bol ten hudobný šéf. A ja som sa skôr vypitoval, že ak sa tam plánuje hudba, a on mi to vysvetloval, že sa to plánovalo úplne ako v rádiách. Ten istý tie isté rotácie. Že ako plánovať, to mňa zaujímalo, lebo ja som music scheduler, ja celý život plánujem hudbu, ja, ja robím hudobné prieskumy, ja robím toto, hej, ja som hudobný šéf. To znamená, že ja som strašne sa zaujímalo o to, že na ako, ako sa tam robia tie researchingy na to. A on mi to vysvetloval, že teraz robí v rádiách a že v MTV sa to robilo takisto. Že presne také isté focus group, a presne také isté rotácie, keď fičala Madonna, Hang up, tak išla každú hodinu 20 minút. Čiže mala tam tie nastavené tie rotácie. Celé to vysvetloval, ale to, že prečo sa tom teraz, ja viem, to je nesledovateľné pre mňa, tá MTV, že vraj sa to dosť presunulo na VH1, lebo to je údajne jeden akcionár a oni, mm. oni vlastne na VH1 dali tie klipy a na tom MTV sa dejú tie veci, ktoré, neviem, máš pravdu, ja to vôbec neviem, ako to sa nedá ani sledovať.
2: No, ja by som chcel prejsť teraz k takej etape tvojho života, že Charlie Spad mm-hmm. Bratislavsky. No <laughs> tam
0: boli tie veci. Toto mi, toto mi hovoril Milan, že toto mu keď začne rozprávať.
1: Tam boli tie veci. To bolo tak. Takže, že ja som do 92. roku hral len klubovú hudbu z vinylových platní a proste len toto, čo vás zaujíma. Ale v 92. roku e, prišiel som taký rakúsky občan, ktorý sa to ako prvý pre mňa, prvý možno, že nebol úplne prvý, ako cudzinec, otváral pub. Ten pub sa volal Queens Pub, to bolo ešte predtým, to sa nachádzalo hneď veľa Dimitrovky. A on tam zháňal DJ-a. A ja som tam proste prišiel, alebo mi to niekto sprostredkoval, aby sme sa stretli, a on mi povedal, že by chcel, aby som tam mohol robiť DJ-a a mi na tú dobu, ešte som nikdy nemal také dobré podmienky. A že on odo mňa chcel, že tam sa musí hrať roková hudba, lebo to je pub, krčma. A ja mu hovorím, že momentál, že ja sa, ja sa vôbec nevyznám v rokoje hudbe a ja vôbec si myslím, že nemám. A onže, to sa musíš naučiť. Že ja ti nakúpim cd ja ti to všetko dám a že to. A ten človek ma na to nejako nahovoril. a Ja som proste tam začal miesto miesto CNC Music Factory a proste Blackbox a všetkých tých vecí, ktoré vtedy fičali, Ja som začal hrať Nirvana. Ja And som dal. sa to naučil. Ja som sa to naučil. Niektorí DJ chodili na najprv na mňa pozerať, že to nemyslíš vážne. Že ja som tam hral grunge. A, oni, a, tak, a ja som to tam hral a začalo to fungovať. Začal som mať veľmi dobrý vzťah s tým Rakušanom a po 1,5 roku kedy ten podnik neuveriteľným spôsobom prosperoval. Tam som videl najväčšie množstvo kokainu a všetkých tie veci vo svojom živote tam chodili celá tá hrska. To sú ľudia, ktorí nie sú v Európarlamente alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú mŕtvi, to už len tretia možnosť. Všetci títo ľudia tam boli. Takisto o tom píše. A títo ľudia tam chodili, ten podnik neuveriteľným prosperoval. Jediné, čo ho narúšalo bolo to, čo si ty povedal v úvode, že sa tam z času na čas javili tí zločinci, ktorých som sa, sa báli a ktorí tam občas narobili nejakú zlobu. A... Čiže to bol jediný taký že negatívny aspekt ostatné aspekty boli fantastické od toho, že ten Rakušan sa k ňam, teda ku neskutočne dobre správal, dával mi za to úžasné peniaze, platil mi taxi, ktorý ma vozil tam a dnu. Akože ja som tam mal neuveriteľné podmienky na tú dobu, takže mne tam bolo nádherné. A po 1,5 roku mi ten Rakušan povedal, že počuje. My ideme ešte s jedným mojim business partnerom otvoriť z centra mesta taký podnik. A že tam by sme chceli, aby ste to rozbehol. A to bol ten Charlie's Pub. A tam on ma tam, ja som v Čalispabe pracoval od prvého dňa po posledný. Ja som ho zavrel a potom som odozdal kľúče. Od roku 94 do roku 2002. Osem rokov som tam prežil. Každú noc. A a t- jak som tam začal pracovať, tak to bol taký hež, bezútečne vyzerajúci podnik, bez okien, v podzemí, veľký. Čiže keď tam bolo 100 ľudí, to vyzeralo prázdne. Ako tak na to zle pôsobilo, ale neuveriteľne sa to vypracovalo. Som úplne si istý, že od roku 1994 do roku 1998, prvé 4 roky, mal bezkonkurenčne najvyšší obrad v meste, úplne neporovnateľný. Hej, tam sa proste prepíjali 100 tisíce denne korú. Takže to, akože neuveriteľné fungovalo, takisto tam chodili všetci tí ľudia, hrála sa tam alternatívna hudba, rocková hudba. To znamená, že tam naozaj, že, že tam nikdy nehrála sa, že, že MC Riga, Barbara, alebo niečo. Tam sa hrala rocková hudba a potom mali sme tam Kolegu, ktorý tam so mnou pracoval, ktorý bol veľmi úspešný promoter elektronických akcií, sa volal Dano Čečetka, možno, že ho niekto jasné, z vás pozná. Jasné. Tak on tam bol so mnou partner a on mi povedal, že flaby, že robme tam občas, takže dvakrát do mesiaca house party. A ja, že jasne, tak sme celý Charles Pub zabalili do Alobalu, zabalila tam DJov z Čech, zo Slovenska, Toky napríklad, bol, to by ste mohli poznať. Jasné, jasné, tak to bol rezortný DJ, ktorý tam chodeval hrať a potom oni vždy zohnali nejakých ešte DJov z Rakúska, občanských a tí tam boli. A house party boli normálne, že sold out, že vonku bola rada hotelu Kiev, čiže proste to bolo úplne Club 54, že úplne sme si vyberali, kto ide dnu a mm-hmm. tam chodili tie ľudia, čiže sme, mávali sme tam dvakrát o mesiaca aj tie house party, takže aj elektronická hudba, ale gro toho podniku bolo to, že tam hrála skôr alternatívna roková hudba, aby som to zjednodušil, tam hrala tá Nirvana, aj proste to bolo na tom postavené, že tam hrali proste tie interpreti. A na základe tej hudby tým, že ju akože ľudia mali rádi akceptovali sa tam,
0: prepíjali také peniaze. Áno, áno v akože dnešnom, v tom novodovom svete platí, že vlastne ne, aká hudba sa hrá, tak toľko peňazí sa míňa niekedy, ale je pravda, že aj elektronické hudby zarábajú proste strašne veľa peňazí, ale či to nebolo také, že, že či tam nechceli práve počuť tú funkovú hudbu, lebo prinesi taký možno že u toho. on
1: to dobre vymyslel, ten Rakušan aj s tým našim slovenským človekom, ktorého nechce menovať významne bohatý podnikateľ, filmový producent. A ten človek, oni to tak dobre vymysleli, že aby sme to nemali proste akože takú tu na no, chamrať, tak nebudeme tu hrať nikdy mainstream, ale budete hrať a na tú nirvánu a proste na tie, na tie alternatívne kapely a na ten Pulp Fiction, to boli úplne, že zvučka Pulp Fiction štartovala tú diskutečnou. Tak na to tam chodíte taká tá intelektuálnejšia, taký tí z mesta, mhm. taký tí, tí ľudia, ktorí je, vieš, vieš, Ďuro droba mi tam robil za barom. Akože nalabil ste tam tam proste všetci tí ľudia, ktorých dnes vidíte že v SAS a takto oni boli tí naši hosti, oni boli mladí ľudia. Čiže títo ľudia tam chodili a oni všetci fičali na tom pop fiction a train keď si to trochu pamätáte. Ja čiže vieš, to, tam boli aj kinosály v tej, v tej budove tam sú asi dodnes. A čiže to bolo také trošku high society. Tí ľudia síce chodili v otrhaných a v tých svetroch ako ale tu ľudia mali peňažie vzdelanie. Tam nikde nechodila svoloč. Tam chodili vždycky dobre sitované ľudia, ktorí mali peniaze na to, aby tam pili drahý alkohol, napriek tomu, že boli independent, trošku nezávislí, mm. ale bola to taká smotánka. Toto všetko sa dozvieme aj v tej knihe? Že aj takéto ano, pointy? Anó, v tej A knihe. koľko stranovaj? Alebo... Je to moja prvotina, ja sa mneviem spisovať, že tá kniha má 136 strán, čiže to je úzka kniha, tu prečíta za 2 hodiny. A kedy 9. vychádza? Dne. Tá kniha vychádza 9. novembra.
3: Vo na
1: Stala sa mi tam taká vec, že v roku 2001 tam zabili človeka a, a stála sa tam proste vražda, ktorá bola titulkovaná všade v novom čase a toto proste, my sme s tým nemali ale nejaký hlúpak, tam proste zapichol človeka kvôli nejaké babe, a, ale zomerali v tom bare. Čiže sa tam potom diali tie šialené veci, rekonstrukcie a chodili sme vypovedať na policiu a vtedy som tak vycítil, že toto už je posledný klinec a že to takto ďalej nemôže ísť. Jednoducho už ako to bolo, už to už nebolo o tom, ak sme sa to bavili v úvode so smiechom o nejakých tých zločincoch, ale toto bolo už také, že už som, takže to celé asi ja tak nechcem. A potom aj trošku klesli tie tržby po Chopiteľ, lebo už keď sa to rozmazávalo na prvých stránkach, že v Čalispove zabili človeka. Takže už to bolo také, že... A vtedy som si sadol aj s tým uh, mužom, ktorý bol nádomne o ten človek, ktorý mi prenajemal ten priestor a povedal som mu, že by som to chcel v lete roku 2002 zavrieť. A ten rok 2002 bol úžasný v tom, by vás možno zaujímalo, že viete, že v maji roku 2002 Slovensko sa stalo majstrom sveta v hokeji. Áno. A to chcem povedať, že... Tá atmosféra, ktorá vtedy vládla v tú noc v tom podniku, je úplne neopakovateľná. To, to ani v novembri 89, kedy padal ten režim a kedy bola obrovská eufória v uliciach, čo si vy trošku menej pamätáte, lebo ste boli malí, tak tá atmosféra, ktorá bola v maji 2002, keď Slovensko vyhral s tými Rusmy to finále, bola taká, že tí ľudia tam prepili niekoľko stoviek, tisíle. nikdy som tam nemal ani násilové stránky, nikdy som tam nemal porovnateľnú tržbu. Už o 12. v noci bolo všetko vypité v tom podniku. Napriek tomu, že sme boli pripravené, lebo sme to v finále premietali, je, ako každý ten zápas, tak vtedy bolo len v Petržalke otvorené non-stop Tesco, to bol prvý taký, keď si pamätáte, tak ten môj kolega manažer, on mi tam chodil stále s tým autom dokupovať tú tekilu vodky a tieto veci. Takéže súdové pivo, to, 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 to nebola šanca, to bolo dávno vypité. Tam prichádzali davy ľudí s tými zástavami a chcel chceli piť, chceli piť do 3 na 7 ráno a my sme im proste nalievali proste tie veci, ktoré sme tam mali. Tí ľudia nám tam vypili úplne všetko.
2: Mne sa toto stalo v Humenom, že o 3 na 12 došiel prevádzkar, že, že musí ísť do sniny, do konkurenčného podniku, že vykúpiť im všetku vodku, lebo není. A to bol nejaký úvod školského roka alebo niečo také. <laughs> Nemali, všetko sa vypilo. Najväčší festival Tomorrowland
0: vydal najlepšie švédske skladby, ktoré boli teda od a- a- Swedish House Mafia A nikdy som sa nestretol vlastne s, s odborníkom, ktorý by mi to vedel nejako akože vysvetliť, že Švédsko ako také. Pre mňa je Švédsko e, jednak krajina, kde vychádzajú absolútne technické novinky, to znamená či už Spotify, Skype, IKEA a neviem čo všetko. A ďalšia vec, že my sme to minulé rozoberali, že zo Švédska vychádza tak strašne veľa kvalitnej hudby. To není len ABBA, ROCK, Seda, neviem čo, ale je to strašne veľa čo sa týka tanečnej. A keď tu mám odborníka, som sa na to musel opýtať, nikdy som to nevedel nájsť, či je na to dokument. Prečo švédi, alebo Švédsko ako také to má v sebe to? Tam je strašná koncentrácia melodickej hudby
1: ako takej zaujímavé, ako keby sme mali pripravený tento rozhovor, lebo, lebo a pritom te poznám pár minút že naozaj to Švedsko Teraz ja som si k nemu veľmi našiel cestu, lebo máme tu asi 16 rokov konzultačnú firmu Radio Intelligence zo Štokholmu a ja som sa s nimi skamarátil, lebo ja som taký ten človek, že sa hneď s tým... Budem. A ja som už tam niekoľkokrát bol, ja som tam bol ženou na dovolenke, ja som proste prešiel to Švédsko z juhu na sever, čiže ja to Švédsko mám a to Švédsko je normálne že jediná krajina, ktorá ma fascinuje. Ja som ten človek, čo som prežil roky v Spojených štátoch. ja mám prechodený ten svet. To na to všetko zabudnete. To Švédsko mne príde z môjho pohľadu a dostanem sa aj k odpovede na to, len ako tá najlepšia krajina na život, čo som to teraz zažil. Ja mám veľmi rád Slovensko, ja sa tu cítim veľmi dobre, ja to tu mám rád. Ale, ale to Švédsko, to mi normálne, že príde, že to naozaj sa blíži k tomu, že je to tam tak robené, tá kvalita toho života, že aby tam tí ľudia, každý, kto tam chce žiť, bol šťastný. Že naozaj, že to je socialistický štát. Tí moji kamaráti, tí ľudia z tých hrády, oni na to vrflo, lebo platia brutálne vysoké dane. Ale sa nič nestratí. Tam proste ti zoberú 48% z platu, čiže šialená suma pri tých ich platoch, ale tam každá pouličná lampa svieti, tam všetko funguje, tam deti chodia do škôl, nikto neplatí im obedy, všetko to je zo štátu, každá univerzita je for free, nemocnice majú iba štátne, nie je tam súkromná. Král Gustav leží v tejstej nemocnice ako pracovník z IK, iná není. Proste celé to, to, tak, to, tak naozaj je. Celé to je urobené na takýto systém, že je akože vybudovaný socializmus a je to teda záležené na tom, že tu ľudia majú tie vysoké dáne ale všimol som si vo Švedsku, že je tam tak vysoká kvalita toho života, že naozaj, že bežní ľudia, ktorí naozaj, že pracujú a montujú ten nábytok v tej IKEA alebo robia pre Volvo alebo čokoľvek, tak sú tak dobre zaplatení, že tí ľudia tam majú naozaj, že čo sa týka materiálneho spôsobu veľmi vysokú kvalitu života. Najlepšie to vidím na tom, že ja som taký človek, že rád chodím na dovolenky do Tchajska a tieto Švédi mi poradili jeden ostrov, ktorý je taký trochu tajný, čo ja mám najradšej, že tam nie ani letisko a že tam mi, že tam je dobre. A oni vedia, kde je dobre. My keď sme na rádiovej konferencie v Ríme, tak ja idem za Švédmi a mi povedia, kde sa ide do klubu, lebo oni vedia, kde je v Ríme najlepší klub. Oni to všetko vedia. A oni mi povedali, že keď ideš do Tchájske, tak nechod na, tie ostroví, čo na ale chod na Hentén. A ja, že... Dobre, a keď som tam bol tretíkrát, tak som sa tak odhodlala s tou že, no, že ideme tam na ten tak sme sa tam plavili nejakou loďou. Bolo to trochu ako vo filme The Beach, že také trošku neznáme. Ale nakaz sme tam prišli a náhle sme našli tie na zemi a na tom rája na zemi boli iba Švédi. A tí Švédi mali priemerný vek 85 rokov. Tam proste, tam dôchodcovia vo Švedsku, čo u nás, žiaľ Bohu, vrátanie tých dôchodkov, ktoré sú akože strašne príšarné, tak my tu máme súcit tým dôchodcom, lebo vidíme, že ľudia majú existenčné problémy s kúpou liekov a podobne. Vo Švedsku je to tak, že ti ľudia, ktorí majú rokov a žijú, a, a oni žijú, lebo oni žijú dlho. Tak oni idú na trojmesačný trip do Tchajska, kde ich maserujú tie 25-ročné Tchajčanky a oni tam na tom bielom piesku ležia. Tí 85-roční ľudia. Ja neviem, či to tu môže niekde existovať, hej. To sú akože moje rodiče asi sotvádajú. Takže v tomto smere som to videl, že tam majú naozaj že veľmi vysoký životný štandard.
2: A je o tom jeden fantastický dokument na Netflixe, ktorý sa volá niečo s populárnou hudbou. Je to celá séria, neviem presne, sorry, nájdite, vygooglite, keď si dáte pop music, Netflix, tak to vyhodí. Je tam celá séria, ja som bol upozornený na druhú časť a to je presne o o tom, že že prečo zo Švedska ide tá najlepšia mainstreamová populárna hudba. Je to 45 minút, ja som nezavrel ústa a nedýchal som, keď som to pozeral a spomeniem iba na motávku, že tí producenti, ktorí tú hudbu robili od Britney Spears cez Bon Joviho, Pink a tak ďalej, a tak ďalej, dosiahli level, že formácie ako Backstreet Boys, ako tá Pink a tak ďalej, a tak ďalej, Celine Dion a podobne, si kupovali letenky za svoje vlastné peniaze, za tými chlapcami, ktorí mali štúdio v budove, ktorá vyzerala ako dom služieb u nás v Dubravke a oni jednoducho za nimi tam chodili, že čaute, my chceme od vás pesničku. A toto v tom dokumente je všetko a je to parádne ako typek gitarista metalovej skupiny, ktorý vypomáhal a nosil kávu v tom štúdiu. Išiel na nejaké svoje turné metalové a pr- vrátil sa a povedal, zložil som taký gitarový riff a hovorí tomu svojmu šefovi, že čo si o tom myslíš? A v tom momente on tam sedel z Pink a hovorí, no zahraj to tejto babe, možno z toho niečo bude. Tak on je tam nahral na 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 na, 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 na. na skladba z albumu. Ja by som odporúčal všetkým pozrieť si tento dokument, o, o, že prečo vlastne švédska hudba je ako keby najsilnejšia. Je to presne od, uh, hovorí tam týpek z Abby a on je v nejakej, oni skončili v Abbe, tak on je v nejakej komisii a v nejakej autorskom zväze. Niečo pravda. také. Že... Benny
1: Uleu sa volá, je to pravda, on sedí ako šéf, čo sa týka tých kreditov, to je u nás. To som sa ťa chcel spýtať hneď ako som sem prišiel, že vlastne tak competition, že či na čom to dnes je vlastne založené. Či sú to naozaj len tie skills tých dj že kto jak presne mixuje, kto má aký feeling na tie veci. Lebo vieš, ja keď som v 80. rokoch bol DJ, tak viete, ktorý aspekt bol úplne kľúčový, pretože ktorý DJ je dobrý? Ktorý zohnal tie nahrávky. To je dnes preč. Pretože dnes bám v Michalovciach, má tie isté veci, ktoré mám v kufríku, tu ty, ktorý robíš. To je že to to isté. Každý si to dnes vie. Ale v 85. roku, keď som došel robiť do CKM, týžde, okay? tak tí ľudia chceli nového Michael Jacksona, ktorý vyšiel deň predtým a ich nezaujímalo, že tu bol osnaty drát na hraniciach a že ty si ho vlastne nemal odkiaľ mať. Ty si musel mať nejakého taxikára, ktorý ti to z Rakúska priniesol a to nikoho nezaujímalo. Tí vexláci a všetky táto elita Československa, oni to chceli počuť. To znamená, že ty keď si sa aby dobrý DJ, tak ty si to musel mať. Pre vás je to dnes až vašou myślou neuchopiteľné. Ne? Áno, 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 Pretože dnes ma každý, čo chce. Toho berieme, lebo ten už má novú Madonu. V 90. rokoch, kedy si ty ľudia už vedeli tie veci nakúpiť. Tak vtedy bolo, podľa mňa, že prečo som ja bol taký, že som hrával v tých dobrých kluboch a vychytený? Lebo som mal ten feeling. Oni chodili na fleba, lebo tam bolo 1300 ľudí, ktorí stáli na stole. Alebo som mal ten feeling. A dal som tam druhého DJ, lebo som nemohol. Ten chalan bol nešťastný, lebo nevedel to namixovať a dával to opačne, jak to mal dávať. To musíš mať ten feeling. Aspoň vtedy to tak bolo. A ja som skôr sa chcel dnes spýtať vás, že mňa zaujíma, že čo dnes v roku 2021 vytvára to, že ten jeden DJ je dobrý a ten druhý DJ je slabší. A tohoto bukujú na veľké festivály a tento hrá ledva, ledva niekde v malých garážach. Prvá vec ja si myslím, že reálne hodnoty.
0: Reálne hodnoty, aby človek veril, že ide na nejaký zážitok do klubu a že ho tam niečo čaká. Totiž novodobým DJingom a to, ako na YouTube si všetko vidíš, je pre človeka Urobené tak, že on si myslí, že to, čo technologicky vo videu vidí a je ako keby hmatateľné a ide, ja neviem, do Holandska za, ja neviem, 70 eur za letenku, tak môžeme technicky dosiahnuť aj tu na, na, na Slovensku. Lebo niekedy v tých kluboch je to také, že tá ekonomika ti nedovolí mať ten akože novodobý, taký ten status tej ja neviem, tých zvukov, svetiel a tej technológie. To znamená, že stále ľudia chcú stimuly, chcú zážitky a stále ich potrebujú mať, aby keď ten DJ vystupí, aby keď on zaplatí ja 5, 7, 10, euro, 10, 12 tak aby dostal zážitok. A od toho dj musia dostať po prvé zážitok, kvalitné vystúpenie a v neposlednom rade promo, ktoré si vyžaduje extrémne veľa času na sociálnych sieťach, videósetoch na YouTube. To znamená, že je to niekedy oveľa viacej to mimo ako je hudba. Primárne je to na hudbe postavené. tá hudba je prvá. Ale musíš u- okolo seba robiť každý rok nejaký progres, čo sa týka sociálnych sietí, aby si bol stále relevantný, pretože prichádzajú mladí typci, ktorí ja neviem, streamujú po, po nejakých portaloch, kde napríklad ľudia sedia doma a potom ich chcú vidieť na živo. To znamená, že stále tam musíš vytvárať okolo seba hype, to by som
1: povedal. Môžem sa teraz ja položiť pár otázok. Mm-hmm. Do aké miery keby si mi tak percentuálne odpovedal ty aj Milan, že je dnes dôležité to, ako presne ten DJ mixuje?
2: Je to veľmi dôležité, lebo je to hneď počuť. Pri klubovej hudbe je to najdôležitejšie. Je to ano. stále veľmi je to, je to, je
0: to, je ano, to úplne. V... Aha, dobra, je dobra. to najvyššia pozícia. Tam je to hneď Aha. počuť. A,
1: dru- a, a aký, aký dôležitý aspekt je feeling, alebo nazvime to
2: výbe? Hneď za tým. Hneď. Hneď. Čo, ja si presne to by som chcel doplniť, že je dôležitý ten feeling aj v dnešnej dobe, lebo je síce pravda, že stiahneš si hocičo, od hoci čo, odhoci koho odho diaľ. Ale stále platí, že ono, ono sú aj nejaké také vzorce vyratané, že aké akordy máš použiť, aby si bol úspešný v pesničke. A jednoducho, ja si myslím, že, že ten DJ musí sledovať to dianie na tom parkete a musí vedieť, odhadnúť, že OK, teraz dám toto, lebo viem, že buď ich preberem, alebo to ožije, alebo potrebujem ukludniť, alebo niečo, 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 keď chceš tú noc nejako ťahať. A toto si myslím, že presne ako hovorí Miro, že to sú, stále sú to dva veľmi dôležité aspekty.
1: Vo na Pambici. V 80 a v 90 rokoch DJ neprodukovali veci, ale DJ ktorí boli výborní najmä som to zažil, keď som býval v štátoch remixovali veci. To znamená, že boli DJ, že Frankie Knuckles, CJ McIntosh alebo John J. Lee Bean, Benitez, ktorí remixovali pre Madonu, Cyndi pre Michael Jacksona. Čiže tá Madonna ona keď to vydala, tak ona chcela aby jej remix urobil J. Lee Bean. A ten je urobil z tých vecí tanečné remixy, ktoré sa potom hrávali v tých kluboch. Čiže vedel som, že tí špičkoví DJ ktorí v tých dobrých kluboch, kde som ja chodil ako návštevník, tak oni boli známi tým, že Tycoq som len remixoval
2: plátňu pre A Toto je presne aj v tom dokumente, o ktorom som hovoril, že, že skladba od Ace of Base, All That You Wants, ich vlastne prvý, prvý veľký hit, oni vedeli dopredu, že to bude hit, lebo presne ten, zabudol som meno, Denis, Dennis, Dennis uh, švédsky prozor. Áno, áno. Čavo v tom dokumente, ja ne, akože neberte to zlom, ale on fakt vyzerá ako spotená socka, a jeden z najúspešnejších dj a potom producentov všetkých týchto Backstreet Boys a tak ďalej, tak oni ho nejakým spôsobom našli a mali tú nahrávku tej piesničky, dali mu to, on to nejakým spôsobom podkopol a začal to hrať na svojich diskotekách ako totálne neznamú vec a tam vybuchovali tie kluby, čiže oni vedeli, že, že aha, funguje to v klube, a to boli presne 90. roky, no. Ace of Base, funguje to v klube, Poďme to doťuknúť a, a dotlačili ho k tomu, aby sa to dokončilo a zrazu tak aj bolo, nám brvá neviem koľko a neviem kde šalej.
0: Dnes je napríklad výhoda, že máš, máš nejakú skladbu, až, ktorá vyjde ráno a ty si ju po bode vieš tak zeditovať, že si úplne unikátny. A toto je tá vec, ktorá je ešte posledná vec, byť unikátny. Aj, rozumiem. To znamená, že ty si môžeš spraviť taký butleg, taký taký remix, ktorý nikto nemá a máš ho ty, že sa ľudia dopytujú a, a nemusíš ho riešiť, či vôbec vyšiel na nejakom labeli alebo... Takže to dneska absolútne nefunguje, že, že si to spravíš. Takže taká, ja by som to uzavrel, že, že uniká to
3: na pamäti.
1: Presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni vyšli úplne v rovnakom čase. Viac. Ale tak Jeremy je tak silná pesnička, čo si myslím, že to je presne ako bolo Smiles Like in Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička,
0: ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené.
3: Mm-hmm. A že vraj gentlemeni. Vykopnuté dvere, holé baby. Nahrávalo sa to teda na futbalovom štádene vo Vimbledonu v Londýne, je na hudorodín
1: dokonca nie 30, ale údajne asi 40 profesionálnych modelov, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyznekli do naha a na bicykli chodili okolo toho štádionu. A tam z toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy možne neuverení, lebo dokonca dodnes je na YouTube e, zakázané, lebo je tam nahota. Príbehy
3: pop music v podaní hudobných gentlemanov, Juraja Čurného a Fleba. Adam Clayton, práve keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton, on bol
1: jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono aj Larry Mullen Jr., aj Ed, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký svetobežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell a tomu Adamu Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca mu Marihuana mal nejaké problémy, s tým bola aj úplne evidentný že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod kontroly.
3: Sex, drogy a rock'n'roll v novom podcaste v produkcii ZAPO. Hudobný
1: Keď si zoberieš, keď bol band 8, Do They Know It's Christmas? No, kto spieval? Zvem, aj keď tam boli obidvaja. na no, George man. Michael. Áno, a ty vieš, kvôli čomu ten Andrew Ridgely
3: tam figuroval? To moment. neviem, priznám sa, že... No a Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste, ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných h Chuť minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefónu. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube? Zapo má nový podcast. Hudobní džentlmeni s Jurejom Čurným a Flebom.
2: Zapo sa baví s podcastom.